0: Yo quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 4 desde el versículo 35. Es necesario sentar esta base para poder entender lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Necesitamos saber qué es lo que debemos Hacer Y qué es lo que debemos saber cuando las tormentas de la vida vienen a nuestra vida Porque muchas veces verdad que sí, las tormentas vienen, los problemas, las aflicciones Vienen a nuestra vida y quiero que empecemos leyendo eh, este pasaje Hoy vamos a aprender cinco verdades que tú necesitas saber en el momento en que las tormentas vengan a tu vida y vamos a empezar así dice al atardecer jesús dijo a sus discípulos crucemos al otro lado del lago así que dejaron a las multitudes y salieron con jesús en la barca vamos a tenernos por un instante ahí y vamos a ver en qué, de, en qué condiciones está desarrollando este pasaje está jesús predicando y se hizo tarde Entonces Jesús le dice a sus discípulos ¿Saben qué muchachos? Vámonos, vamos a subirnos al barquito Vamos a empezar a remar Y vamos a cruzar a otro lado Ahora estos hombres Los discípulos de Jesús eh, Tenían ciertas características Que cuando yo leo esto Creo que se asemeja mucho a nosotros Estos discípulos de Jesús Conocían a Jesús Como tú y yo ¿verdad? ¿Verdad? Habían visto a Jesús hacer milagros y maravillas, como tú, lo hemos, tú y yo lo hemos visto en nuestra vida y en la vida de nuestra familia, ¿verdad? Estos hombres trataban de agradar a Jesús y estos hombres servían a Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están conmigo? ¿Sí? Como tú y yo que conocemos a Jesús, hemos visto a Jesús actuar a nuestro favor. Tratamos de agradar a Jesús y servimos de una u otra manera a Jesús En pocas palabras tú y yo somos discípulos de Jesús ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? ¿Verdad? Como estos hombres Ahora basado en eso vamos a ver las similitudes Está Jesús y les dice vamos a subirnos a la barca y vamos a cruzar al otro lado Y estos hombres sin cuestionar, sin preguntar eh, en un acto de obediencia Dentro de la voluntad de Jesús Siguen a Jesús y se suben al barquito ¿Están de acuerdo conmigo? Estaban dentro de la voluntad de Jesús Sin embargo se suben a la barca Y continúa diciendo este pasaje Pronto, ¿cuándo? Ok, yo te pregunto, tú respondes, ¿sí? Pronto, ¿cuándo? Pronto se desató una tormenta feroz ¿Una tormenta qué? Feroz, no era una lloviznita, no era una lluviecita, era una tormenta feroz. Y dice, y olas violentas entraban en la barca. ¿Olas qué? Violentas. Y dice, la cual empezó a llenarse de agua. Como muchas veces en tu vida y en mi vida, ¿verdad? Donde estos hombres se suben al barquito Aparentemente todo estaba bien Quizás si había algunas nubes en el cielo Comienzan a remar y sin Esperarlo y sin imaginarlo Se suelta una tormenta sobre ellos Una tormenta feroz Como en tu caso y en mi caso a veces Donde aparentemente todo va bien En nuestra vida, estamos tratando De obedecer a Dios, venimos a la Iglesia, tratamos de ser mejores Buscamos a Dios, servimos A Dios y sin esperarlo Imaginarlo se suelta una Tormenta de problemas sobre nosotros a alguien le ha sucedido y dices pues qué onda qué sucedió Pues si estoy tratando de buscar a Dios y de ser mejor en qué momento me equivoqué y no necesariamente Quiere decir que te has equivocado porque las tormentas mis queridos amigos a veces son Inevitables de hecho yo no he encontrado en toda la Biblia, un solo versículo que diga que nuestra vida con Dios sería miel sobre hojuelas. Que todo sería color de rosa, que no habría problemas. ¿Alguien ha encontrado ese versículo? No, ¿sabes por qué no? Porque no existe. De hecho Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Otra versión dice, en el mundo van a tener muchas pruebas y tristezas. ¿Qué razón tenía Jesús, verdad? Vivimos en un mundo en crisis, un mundo que está de cabeza y a veces inevitablemente van a venir tormentas a nuestra vida. Incluso cuando más, cuando mejor te estás portando, ¿les ha sucedido? Que le echas ganas y de repente un problemón, de repente una mala noticia. De repente un diagnóstico médico que no es nada favorable, de repente te despiden del trabajo, empiezan los problemas familiares, los problemas en tu matrimonio. Yo no sé qué tormentas hayas atravesado o estés atravesando, pero la verdad número uno que tenemos que saber es esta, no importa cuánto ames a Dios… No importa cuánto busques a Dios, no importa cuánto sirvas y agrades a Dios Esto no te garantiza que no habrá problemas en tu vida Las tormentas son inevitables a veces incluso cuando estamos obedeciendo a Dios Pero no quiero que se me agüiten y que se me pongan tristes verdad Vamos a llegar a un punto maravilloso pero a veces las tormentas son inevitables y están estos hombres, los discípulos de Jesús se encuentran bajo esta tormenta y se empiezan a llenar de terror, se empiezan a llenar de preocupación y de incertidumbre y no saben qué va a suceder, el barco se está llenando de agua en cualquier momento parece que se van a hundir así como tú a veces te has sentido como él dice el dicho con el agua hasta el cuello ¿verdad que sí? Y entonces estos hombres por un instante pierden el enfoque, se olvidan de quién va con ellos y se enfocan en la tormenta. Porque cuando vienen tormentas por lo regular es tan difícil a veces que nos enfocamos en el problema y en la situación difícil y se nos olvida que tenemos un Dios maravilloso que está con nosotros pero sabes estos hombres aún con todo ese temor con todo ese terror dice la palabra de Dios y esto me encanta de verdad como Jesús nos enseña y les enseñó a estos hombres dice Jesús estaba dormido <ríe> en una tormentota y Jesús dormido verdad o quizá ni tan dormido estaba dice Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada mira nada más o quizá ni tan dormido estaba porque estaba a punto De enseñarle una gran lección a estos hombres Estos hombres llenos de temor van con Jesús Escucha esto la verdad número dos para tu vida Si sí es cierto a veces las tormentas son inevitables Pero la verdad número dos y esto yo sé que te va a llenar de esperanza Jesús nunca se bajó de la barca Jesús no se fue de ellos, Jesús no se apartó, Jesús no se alejó, ya ves que Jesús verdad cuando vio la tormenta no dijo a ver muchachos esto se está poniendo muy feo, ahí nos vemos y ya ves que Jesús caminaba sobre el agua, ¿verdad? no se fue corriendo ahí, no, no, no. Jesús permaneció con ellos ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no se ha ido de tu lado Por muy difícil que quizá Ha estado la tormenta en tu vida Dios no te ha abandonado Él sigue estando ahí Jesús no se ha bajado de tu barca Dice Isaías 41.10 No temas porque yo estoy contigo No temas No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo es Dios quien nos da el ánimo y la fuerza para seguir día tras día, y luego lo que sigue es increíble, maravilloso. Dice siempre, ¿cuándo? Siempre. siempre. ¿Qué quiere decir siempre? Pues siempre, va. No tiene mucha mucha ciencia. Siempre, siempre. Y dice siempre te ayudaré. Escucha bien esto. Dios te va a ayudar cuando seas un buen cristiano, cuando seas un buen esposo, cuando seas un buen padre. Cuando seas un buen hijo Pero sabes También cuando te equivoques También cuando cometas un error También cuando falles También cuando metas la pata Dios estará ahí para ayudarte Porque cuando nos equivocamos Es cuando más necesitamos la ayuda de Dios ¿No es cierto? Y Dios dice siempre te ayudaré Cuando seas bueno Pero también cuando te equivoques Porque siempre es siempre Y luego dice siempre te voy a sostener con mi mano derecha. Jesús no se ha bajado de tu barca. Por muy difícil que haya estado. O que esté la tormenta. Él sigue estando contigo. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? ¿Estás conmigo? Estos hombres van desesperados con Jesús. Y despiertan a Jesús en su terror. Y en su desesperación Manco Jesús. Y dice la palabra de Dios. Que ellos lo despertaron y dijeron. ¡Maestro! Yo creo que lo sacudieron ahí fuerte para que se despertara Jesús. Y luego le hacen una pregunta que lleva consigo un reclamo. Estaban reclamándole a Jesús y dicen. ¿Qué no te importa que nos ahoguemos? ¿No te importa? Yo creo que le estaban diciendo. Eh Jesús, no estás viendo lo que está sucediendo. Y tú bien dormidote. ¿Qué no te interesa lo que estamos viviendo nosotros? Como quizá alguna vez le has dicho a Dios. ¿Qué onda, Dios? Pues no que estabas conmigo, pues no que me amabas, no que me ibas a cuidar. Y mira ahora cómo estoy rodeado de problemas, rodeado de este dolor y de esta preocupación. Y ahora que más te necesito, ahora que te quiero sentir, que te quiero escuchar, no estás por ningún lado. ¿Qué no te importa lo que me está pasando? ¿Alguien le ha dicho eso a Dios? ¿Verdad que sí? Estos hombres. Estaban llenos de temor, estaban llenos de preocupación, se estaban hundiendo en esa tormenta. Y van con Jesús y les faltaba algo muy importante, esencial, estaban llenos de temor y de terror, estaban llenos de todo, menos de fe, escucha esto. Y cuando van con Jesús, Jesús no se despierta y le dice a ver muchachos yo trabajo con fe, cuando traigan fe vienen y me despiertan ahorita déjenme dormir en paz. No, 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 aún con toda su preocupación y, temor, y terror que sentían van y claman a Jesús y Jesús se despierta, se levanta. Con esa presencia que caracterizaba a Jesús. Él no tuvo que hacer mucho aspaviento ni alzar mucho la voz. Era el creador del universo. Era el verbo hecho carne desafiando la furia de la naturaleza. Y a la naturaleza no le queda otra opción más que someterse a su creador. Tormenta basta, cálmate, olas tranquilas. Y dice la palabra de Dios que de repente... Hubo una gran calma Verdad número tres para ti mi querido hermano Y escúchalo muy bien esto es para ti Tu milagro va a llegar Tu milagro va a a llegar esa situación que te ha robado el sueño que te ha robado la alegría que te ha robado la paz escucha Dios sigue calmando tormentas y hará algo por ti la pregunta no es si Dios puede o no puede claro que Dios puede para Dios no hay nada imposible Dios puede hacer algo por ti tu problema tu tormenta por muy grande que sea no se compara al poder de Dios la pregunta tampoco no es si Dios quiere o no quiere. Dios quiere porque te ama, porque eres su hijo, porque él es tu padre y no te quiere ver sufrir. Dios puede y Dios quiere. La pregunta entonces es ¿lo crees? ¿Lo crees? ¿Crees que Dios puede hacer algo por ti? Ahí está, ahí descansa, ahí descansa el recibir o no recibir algo de parte de Dios, creerlo. En nuestro corazón. Tu milagro va a llegar. Dios responderá a tu clamor. ¿Cuándo? Ay sí perdón. No sé. No sé cuándo va a llegar. Porque cada proceso es diferente. Pero escucha esto. ¿Qué debemos hacer? Mientras el milagro llega. ¿Qué debemos hacer? Mientras esperamos la respuesta de Dios. Por lo general los cristianos. Hacemos tres cosas. Cuando estamos en una tormenta. Nos quejamos. Lloramos. Y dudamos de Dios ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Nos quejamos porque es doloroso Porque es difícil Lloramos de tristeza y de dolor Y dudamos si Dios está o no está con nosotros Y escúchame es lo peor que puedes hacer Porque entonces tu proceso se volverá más difícil Y quizás hasta más largo ¿Qué debemos entonces hacer? Mientras el milagro llega Mientras la respuesta de Dios llega Muy sencillo, dos cosas Dos cosas debemos hacer, número uno sigue confiando en Dios Confía en Dios aunque el problema se vea imposible Aunque parezca que no hay salida sigue confiando en Dios Confía en Dios dice Salmo 5.11 que vivan alegres todos los que en ti confían Escucha cuando aprendemos a confiar en Dios Dios nos da de su gozo, de su alegría, de su paz, de su esperanza, de su consuelo cuando es necesario. Pero tienes que aprender a confiar. Aun cuando se vea aún más terrible la tormenta, confía en Él. Dice primera de Pedro 5.7. Pongan todas. ¿Cuántas? Todas sus preocupaciones y ansiedades en manos de Dios, ¿por qué? Porque Él cuida de ustedes, oye qué promesa más maravillosa, yo no sé tú pero yo quiero que Dios cuide de mí ¿Alguien quiere que Dios cuide de ustedes? ¿verdad que sí? Pero es una promesa hasta cierto punto condicionada ¿Qué tengo que hacer para que Dios cuide de mí? Depositar, poner todo lo que me preocupa, todo lo que me estresa, esas situaciones en mi vida, ponerlas en sus manos y entonces Dios va a cuidar de mí. Un día llegó mi hijita de la secundaria, bien preocupada por una tarea que le habían encargado, no sabía cómo hacerla y entonces le pedí su cuaderno para ver qué es lo que le habían encargado, lo leí y la verdad a mí se me hizo bien fácil. Y le dije, Andrea, déjame ayudarte. No, papá, no puedes ayudarme porque es mi tarea. Y le dije, no te lo voy a hacer todo, te quiero ayudar. Y muchas veces estamos así con Dios. Muchas veces estamos pasando un momento difícil y Dios está ahí diciéndote, dámelo, dame esa situación. Y tú, no, Señor, no, 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 es mi problema. ¿Cómo te voy a dar problemas a ti? Yo creo que Dios te ve y te dice, ay cabezón, si lo que quiero es ayudarte. ¿Verdad que sí? Dios te quiere ayudar, pero es necesario poner todo en sus manos. Ahora, escúchame bien, no nos confundamos pensando que es Señor, yo me cruzo de brazos y te doy todo a ti, tú has todo. No, 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 por supuesto que no funciona así. Mientras tú te encargues de hacer. Lo que tú puedes hacer, Dios hará lo que tú no puedes hacer. En otras palabras, mientras tú te encargues de lo posible, Dios se va a encargar de... Oye, entonces, pues, sí, sí, ¿saben? Es hacer lo que a mí me toca y entonces Dios hará su parte en mi vida. ¿Están conmigo? Confía en Dios Eso es parte de confiar en Dios Pero aparte de confiar La segunda cosa que debemos hacer En medio de una tormenta es Adora a Dios Adórale Confía y adora Escucha bien esto Muchas veces adoramos a Dios Por emoción Si somos Honestos, a veces lo hacemos por emoción. No sé si te ha tocado, pero estás aquí en la alabanza, ¿verdad? Estás en la iglesia y van a tocar los músicos una canción que te gusta mucho y dices, ay, aquí sí voy a alzar las manos porque siento tan bonito. Por emoción, sí o no? Pero la adoración no tiene nada que ver con emociones. ¿Cómo? ¿Por qué te digo esto? Cuando estás en un conflicto, en una tormenta, en un problema, lo que menos quieres es adorar a Dios. No tienes ganas, no tienes ánimos Es difícil, está cargado tu corazón No quieres hacerlo Pero ahí escucha bien esto Ahí queda de lado la emoción Y entra una decisión De decir Señor yo no entiendo Lo que está sucediendo Pero no importa lo que yo esté pasando Tú sigues siendo Dios Y sigues siendo digno de que yo te adore Y ahí escúchame Ahí con esa decisión Esa adoración subirá Hasta el mismo trono de Dios Aunque esa adoración Vaya llena de dolor Pero a Dios le gusta Cuando dejas a un lado la emoción Y decides adorarlo Por muy difícil que sea Tu situación, están conmigo Confía Y adora, adora a Dios Están estos Hombres ahí Jesús Calma la tormenta Gracias amigo. Jesús calma la tormenta, todo está en calma y Jesús en ese momento voltea con sus discípulos y les hace una pregunta cortita, rápida, concisa, al grano y es la misma pregunta que Dios te hace a ti hoy en esta mañana. Jesús les pregunta, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, "Eh, hey, ¿qué no saben quién va con ustedes? ¿Por qué tienen el miedo? ¿Que no estuvieron ahí cuando esos peces y esos panes fueron multiplicados? ¿Que no estuvieron ahí cuando los ciegos recobraban la vista? ¿Que no estuvieron ahí cuando Lázaro salió de la tumba? ¿Por qué tienen el miedo? ¿No se han dado cuenta todavía de quién soy yo? Y que mientras yo esté con ustedes no tienen nada que temer. ¿Por qué tienen el miedo?" ¿A qué le tienes miedo tú hoy, mi amigo, mi amiga? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué has tenido miedo? ¿Por qué has vivido preocupado, ansioso, estresado? ¿A qué le tienes miedo? No, pues es que dicen que la situación se va a poner bien difícil. ¿Y si se pone qué? ¿Acaso estás solo, estás sola? ¿Acaso no tienes un Dios que te ama, que te cuida, que provee para tus necesidades? ¿Por qué tienes miedo? No, pues es que dicen que va a haber recorte de personal en el trabajo. Y si hay que, ¿no fue Dios quien te dio ese trabajo? No te podrá dar otro y mejor, ¿por qué tienes miedo? A veces me invitan a predicar a otros lados y me gusta, me encanta manejar en carretera. Y a veces mi hija me dice, quiero ir contigo papá, entonces me acompaña. Vamos, predico y canto y todo lo que sea, va. Ya de regreso, a veces es de noche Cuando regresamos a casa Y mi hijita, ahí donde la ven Bien solidaria que es Nos regresamos, ella se sube al carro Recuesta el asiento y con permiso Yo me voy a dormir ¿Verdad que sí mi amor? Ella no se preocupa de cómo está el camino Cuánto vamos a hacer Si hay casetas Si está lloviendo en Cómo está ahí la carretera Ella no se preocupa por nada Ella se acuesta, se duerme y descansa Porque papá va al volante Y mientras papá esté al volante Ya no tiene nada de qué preocuparse Y mientras tu Padre Celestial esté al volante de tu vida No tienes nada que temer no tienes nada de qué preocuparte cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemará ni la llama arderá en ti Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Ningún arma forjada en tu contra prosperará. El Señor es tu pastor y nada te faltará. Mi Dios pues suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. Por sus llagas ya hemos sido sanados. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mientras Él esté contigo No tiene nada que temer Porque si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? No importa el tamaño de tu tormenta Dios es más grande que cualquier tormenta Dice la palabra de Dios Que Él se parará como poderoso gigante A pelear por ti, a defenderte Yo no sé si tú lo crees Pero esa es la verdad Créelo, tómalo, abraza esta verdad para ti Y verdad número cinco Esta la dejo siempre al último porque no me gusta decir esto Pero tengo que hacerlo Si estos hombres, los discípulos No hubieran experimentado esta tormenta Este terror, esta preocupación Escucha bien, no hubieran podido ser testigos Del poder de Jesús calmando la tormenta ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces las tormentas en nuestra vida son necesarias Porque es a través de las tormentas donde vamos a ver el poder de Dios Manifestado en nuestra vida y en nuestra familia Es a través de las tormentas donde reconocemos y nos damos cuenta Del maravilloso y gran amor que Dios tiene para nosotros Yo no quiero tormentas, yo no quiero problemas en mi vida Pero ¿sabes algo? Los he vivido He experimentado tormentas horribles en mi vida y sabes que de cada una de ellas he experimentado el maravilloso amor de Dios. Y he visto la mano de Dios sobre mi vida y la de mi familia. Porque de cada tormenta Dios saca lo mejor para mostrarte cuánto te ama y que sigue estando contigo. Qué curioso que Jesús manifestaba su poder. En los enfermos, en los desahuciados, en los muertos, en los perdidos Qué curioso que Dios manifestaba su gloria visible En medio de un desierto como una columna de fuego y una nube Es en los desiertos donde Dios está Wow. Es en esos momentos, escucha, en esos momentos de dolor, de desesperación de escasez y de enfermedad. Donde tú vas a voltear tus ojos al cielo. Y Dios manifestará su poder sobre tu vida. Porque tristemente digo esto. Cuando todo va bien. Cuando todo en nuestra vida va bien. Difícilmente volteamos nuestros ojos al cielo. Pero de todo. Momento y de toda situación Dios sacará lo mejor Y entonces lo que dice su palabra Se vuelve realidad en nuestra vida Cuando dice que todas las cosas Nos ayudan a bien Todas las cosas te van a ayudar a bien No importa lo doloroso De lo que estés pasando hoy Dios manifestará su poder Y te mostrará su amor ¿Alguien lo cree? Wow Y no quiero terminar con esto así Que termines triste o oh. no, no, no Escúchame Dios hizo una promesa maravillosa para ti hoy en este día se encuentra en Juan 14:27. Jesús dijo les dejo un regalo cuántos les gustan los regalos A todos. todos y eso, eso dijo Jesús les dejo un regalo paz en la mente y en el corazón y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Cuando hay angustia y cuando hay miedo en tu vida. Es porque falta la paz de Dios en tu vida. Si sientes preocupación, miedo, temor. Es porque te falta la paz de Dios. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si realmente tenemos la paz de Dios? Muy sencillo. ¿Cómo vives tu día a día? Si vives preocupado Si vives estresado Si eres de esas personas Que le dan vuelta y vuelta y vuelta A la misma situación Y al mismo problema ¿Qué crees? Te hace falta la paz de Dios ¿Cómo duermes en la noche? Quizá ni duermes por estar preocupado Te levantas cansado Te levantas preocupado Te levantas malhumorado Te hace falta la paz de Dios en tu vida pero hoy Dios quiere darte ese regalo maravilloso, que es su paz? ¿Qué es la paz de Dios? Escúchame, la paz de Dios no es ausencia de problemas, la paz de Dios no es que tus problemas se van a desaparecer, no, 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 la paz de Dios es aquella que en el medio, en medio de los problemas… Tú puedes estar confiado, tú puedes tener esperanza, tú puedes tener alegría. Aunque el problema no se vaya, ¿sabes por qué? Porque entonces ahora tu enfoque no está en el problema, sino está en el Dios que calma las tormentas. Esa es la paz de Dios. Y si tú hoy necesitas esa paz, cierra tus ojos ahí donde estás. Dile Señor, yo necesito tu paz. Yo necesito tu paz en mis pensamientos. Para cambiar y reemplazar esos pensamientos de derrota, de escasez, de pobreza, de enfermedad, de muerte Señor Yo necesito tu paz en mi corazón para que mis emociones, para que mi fe estén fuertes Señor Yo necesito, anhelo tu paz, necesito que tú me llenes Señor